0: Welkom bij de Paardenprofessionals-podcast. Wij zijn Fenne en Gisella en we nemen je mee in onze gesprekken over gezondheid, sport en welzijn. Maar ook over ons leven als hippies ondernemer. Nou Gisella, ik wil eigenlijk deze podcast beginnen met een, een sprookje. Wat leuk. Ja, en het sprookje uh, heb ik gelezen in het uh, boek van uh, Stephen Covey. Uh, de zeven eigenschappen van effectieve leiderschap. Ja. En dat sprookje um, heeft veel indruk op mij gemaakt. Uh, heb ik eigenlijk altijd onthouden. En, uh, ja, dus daarom wil ik eigenlijk mee beginnen. Op een dag ziet een arme boer een schitterend gouden ei liggen... in het nest van zijn lievelingskip. Aanvankelijk denkt hij dat het niet echt is. Vlak voordat hij het wil weggooien bedenkt hij zich... neemt het mee om het nader te bekijken... Het ei blijkt van zuiver goud. De boer kan het maar niet geloven. Zijn verbazing wordt nog groter wanneer hij de volgende dag dezelfde ontdekking doet. Elke dag rent hij, zodra hij wakker wordt, weer naar het nest en steeds weer vindt hij het gouden ei. Hij wordt enorm rijk en het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar niet alleen zijn rijkdom, ook zijn hebzucht en ongeduld worden groter. Het valt hem steeds zwaarder de volgende dag af te wachten en uiteindelijk besluit hij de kip te slachten om de eieren er allemaal tegelijk uit te halen. Maar in de kip is geen gouden ei te bespeuren. En vanaf nu zal hij er ook nooit meer één aantreffen. De boer heeft de kip, die hem de gouden eieren leverde, om zeep geholpen.
1: Nou, net zoals heel veel sprookjes is dit ook... Nou. Het heeft niet echt een happy end. Nee. Komt een stukje vreedheid uh, in, uh, in volg. Ja. Uh, als ik nu als volwassen sprookjes teruglees, dan denk ik wel eens... Oeh, het is echt niet allemaal gezellig. En dit dit geval ook zo. Ja. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Want nee. wij kunnen hier iets van leren. Ja. En uh, nou ja, misschien wil jij eens toelichten... waarom je dit altijd onthouden hebt, dit stuk.
0: Ik denk dat je op verschillende manieren dit sprookje kan lezen. Uh, en dat is ook het mooie. Iedereen haalt er eigenlijk uit wat hij zelf... Uh, wil. Uh, ik denk heel erg uh, van dat je zuinig moet zijn ook op de persoon die je bent. Jij bent de persoon die uh, het werk doet, uh, de diensten levert. Uh, je kan jezelf dus wel helemaal gaan overwerken en. Uh, nou ja, je hoeft jezelf niet te slachten, maar uh, de, de, niet. Ja, je moet zuinig zijn op jezelf, zodat je dus daadwerkelijk die gouden eieren elke keer weer kan leggen.
1: Ja, dus die kip is eigenlijk een metafoor voor de ondernemers die we zijn. Ja. En uh, we moeten goed voor die kip zorgen, want anders ja. hebben we ook geen gouden, gouden eieren. eieren meer. Ja. ja. Nou, en dat staat deze podcast centraal, want we gaan het hebben over... Keuzes, ja. De kracht van het maken van keuzes. Ja. Um, en daarbij denk ik ook wel heel wat voorbeelden aanhalen van keuzes waar we zelf voor hebben gestaan. Hoe we die gemaakt hebben. En wat ons dat gebracht heeft. Ja.
0: En keuzes is inderdaad ook weer heel breed. Hè? Dus uh, bij, bij de voorbereiding van deze podcast zeiden we ook van ja, hebben we het nou eigenlijk over persoonlijke keuzes of hebben we het over zakelijke keuzes? Maar eigenlijk kamen, kwamen we tot de conclusie dat dat ook wel weer enorm... Ja, eigenlijk hand in hand gaat. Ja. Um, dus elke keuze die je maakt... of dat nou inderdaad is voor toch zuinig zijn op jezelf als persoon... zodat je het werk goed kan uitvoeren... Uh, of keuzes maken in je bedrijfsvoering... of de producten of diensten die je aanbiedt... elke keuze maak je wel overwogen. Uh, maar het is ook heel goed om die keuzes wel te maken. Het kunnen kleine keuzes zijn... Uh, het leven is een aaneenschakeling van keuzes. Ja. Maar het kunnen ook hele grote keuzes zijn... met wat grotere gevolgen. Ja. Ik ben wel van mening dat je uh, dat keuzes maken... tot op zekere hoogte ook rust geeft. Hè. Tenminste, het geeft onrust om maar geen keuze te maken... zou ik het zo zeggen. Ja. Het is niet per definitie dat keuzes maken rust geeft... want soms uh, brengt een keuze ook juist wat onrust met zich mee daarna... Mm -hmm. um, mijn ervaring is wel, als je wel overwogen keuzes maakt... is dat dat altijd weer mooie, naar mooie dingen leidt.
1: Ben je goed in het maken van keuzes? Um,
0: goed zou ik niet willen zeggen. Ik heb het wel geleerd om het beter te kunnen. Als ik het heb over persoonlijke keuzes... Uh, dan zijn die altijd nog wel lastig. Hè? Dus als we het hebben over privé-werkbalans... Uh, vind ik het lastig om die keuzes te maken... en om me daar dan ook vervolgens aan te houden. Ja. <laughs> um, dan helpt zo'n zo verhaaltje, zo'n sprookje wat ik net uh, voorlas, wel daarbij. Um, als ik het heb over zakelijke keuzes... dan doe ik dat tegenwoordig wel heel erg gegrond... waar ik het vroeger dus wel eens gewoon op gevoel deed... Probeer ik dat nu meer op, ook op basis van cijfers te doen. Hè? Van te kijken van wat uh, levert iets nou eigenlijk op? Uh, wat is er onder de streep uh, wat het daadwerkelijk oplevert? Maar als we het dan hebben over wat levert iets op... dan is het een, een hele goede tip die ik ooit een keer heb gehad... is stel soms gewoon eventjes twee kolommen op... waarbij je in de eerste kolom opschrijft... wat kost me energie... En in de tweede kolom, wat, levert, wat geeft me energie? Ja. Door eigenlijk even inzichtelijk te maken van... oké, okay, datgene wat ik eigenlijk aan het doen ben in mijn dagelijkse leven... zijn daar dingen bij die mij dusdanig veel energie kosten... dat ik eigenlijk geen energie meer heb om datgene te doen wat juist me energie geeft.
1: Ja, ik denk dat het goed is om, om je te realiseren dat energie, maar ook tijd bijvoorbeeld... dat hebben we niet ongelimiteerd. Dus op het moment dat je een bewuste keuze maakt om met het ene te stoppen... Dan komt er ook weer ruimte voor het andere. Um, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik in het verleden er heel vaak eigenlijk onbewust voor gekozen om maar steeds meer in een dag in mijn leven te proppen. Ja. Um, en ja, het is misschien een beetje een dooddoener maar niet kiezen is ook een keuze. Dus als je niet kiest om ergens volledig je focus op te leggen of iets eventueel te beëindigen dan ga je dus door op de manier waarop je al bezig was. En dat is niet altijd slecht, zeker niet... Uh, als je heel bewust ervoor kiest om te zeggen van... Uh, nee, dit is goed, maar goed, dat is ook alweer een keuze. Maar als, je, als het niet lekker gaat en je maakt geen keuze... Ja, dan kies je er dus eigenlijk voor om het te laten zoals het is. En dan ja, verandert er ook dan niks. dan verandert
0: er niks. Dus het, het verschilt natuurlijk ook wel aan je doelen, aan, aan jou als persoon... Uh, of je tevreden bent met zoals het gaat. Ja, of dat je zegt van, hé, hey, ik wil verder komen... ja, dan, dan moet je keuzes maken.
1: Ja, want jij noemde net uh, dat, uh, dat lijstje wat je dan op kunt stellen... van wat geeft me energie, wat kost me energie. Um, dat is ook weer niet helemaal zwart-wit... want sommige dingen kosten je energie... maar leveren aan de andere kant toch ook iets op. En wat het je oplevert, um, dat kan financieel zijn... dat het toch geld oplevert. Want je kunt naast dat lijstje kun je nog een ander lijstje leggen van... Uh, als ondernemer, uh, wat geeft me energie, wat kost me energie? Maar ook, wat levert uiteindelijk inkomsten op en wat niet? Uh, maar ik hoorde ook bijvoorbeeld een keer een lijstje van... wat is goed voor de wereld? Wat is goed voor de mensen om me heen of mijn klanten? En wat is goed voor mezelf of ja. voor mij als bedrijf? Dus zo kun je verschillende lijstjes maken. Maar op basis van die lijstjes kun je iets meer een gefundeerde keuze maken. Dus dat is het, ja, misschien het rationele aspect. Maar uh, wat jij eerder al noemde, uh, eerder maakte hij misschien... Veel vaker keuzes op je gevoel. Ik denk dat dat ook nog steeds wel mag tellen. Zeker. Dus het is altijd een combinatie. Of altijd. Uh, je kunt je keuzes bas baseren op een combinatie van een heel aantal... Ja. factoren.
0: Nou, en, en laat ik voorop stellen dat het niet zo is dat als iets energie kost... inderdaad, dat je dat per definitie gewoon niet moet doen. Want dat nee. wil ik er niet mee zeggen, want dingen kunnen ook... het moet in balans zijn. Ja. Dus dingen kunnen zowel op het lijstje staan van het kost me energie... maar het staat tegelijkertijd ook op het lijstje van het levert me energie op. En dan Precies. is het dus in balans. Ja. Het, het is niet in balans op het moment als er iets in jouw leven of in jouw bedrijf is... wat dusdanig veel energie kost... Ja, dat het de andere dingen belemmert
1: Precies. En, en het is ook heel erg... Uh, soms is het simpel, als iets en energie kost... en geen geld oplevert of zelfs geld kost... dan is het binnen een onderneming... is er weinig reden normaal gesproken. dus is die keuze
0: eigenlijk makkelijk gemaakt.
1: Precies, maar toch is het gekke dat... nou ja, als ik voor mezelf spreek... dat als je daar niet heel bewust naar kijkt... dat je soms uh, dingen blijft doen die je eigenlijk niks brengen.
0: Nee, dat, dat klopt... En ik denk dat dat ook uh, juist heel belangrijk is om dat dus inzichtelijk te krijgen. Ook in de paardensector hebben we het in andere podcasts ook wel over gehad. Is dat er toch veel mensen een of te laag tarief rekenen of een te lage maandbedrag voor stalling of training. Um, terwijl als we daar nou daadwerkelijk dat inzichtelijk gaan maken, dan. Uh, kom je eigenlijk wel tot de conclusie dat je een keuze moet gaan maken. Ja. Want degene die de, de, de sjaak is, om het maar zo te zeggen, dat ben jij zelf. Ja. En dat is hetzelfde wat je zei, net zei, van, door maar steeds meer in een dag te stoppen. Ja, een dag heeft maar zoveel uur. Um, ik ben opgevoed en op, zee, op zich ook nog steeds wel van mening... dat je van hard werken niet per se omvalt. Uh, ik werk graag hard, uh, dat, dat vind ik fijn... Um, maar het, het, het wordt een probleem op het moment... als het heel veel energie kost, datgene wat je doet... of dat het heel veel negativiteit met zich meebrengt.
1: Nou ja, jij bent wel die kip, zeg maar... om ja. weer even terug te komen op dat sprookje. En als je niet goed voor de kip zorgt... dan gaat hij ook geen eieren meer leggen. Dus datgene wat jij brengt in je onderneming naar je klanten... kun je alleen brengen op het moment dat je ook goed voor jezelf zorgt. En dat betekent ook dat je... Uh, ...bewust zal moeten kiezen af en toe voor waar laat ik van op. Um, tijd moet maken voor nieuwe ideeën. Of tijd moet maken om eens alles op een rijtje te zetten van... ...hoe loopt het nou binnen mijn onderneming? Hoe ervaar ik dat als mens? Hoe ervaar ik dat als ondernemer? Um, als ik naar mezelf kijk... Ik, ...ik had altijd het gevoel dat ik niet goed was in keuzes maken. En dat is voor een deel nog steeds waar. Als ik in een restaurant zit en ik heb een menukaart voor me... ...dan kan ik niet kiezen in de eerste plaats omdat ik alles lekker vind... Um, in tweede plaats ook een beetje bang om een foute keuze te maken, want misschien was dat andere gerecht toch nog iets beter. Hm. Um, dus dat ik kan maak... je
0: oplossen door gewoon een paar keer erheen te gaan.
1: Dat ook. Of met de <laughs> hele familie allemaal verschillende <laughs> dingen te nemen om iedereen wat te proeven. Uh, maar goed, dat is een ander verhaal. Ik kies op het moment dat de ober naast me staat, want ja, dan moet het. En in je bedrijf kun je ook dat soort momenten creëren. Uh, je kunt heel hard blijven werken en doorrennen. Nou, jij houd, houdt van hard werken. Ik ben er ook niet vies van. Dan heb je heel snel de neiging om gewoon maar iedere dag... Uh, te doen wat nodig is... Uh, ja, om op dat moment diensten te leveren... Uh, die je levert als bedrijf. En dat wil je graag heel goed doen... Maar uh, we hebben inmiddels ook wel ervaren, we zijn vorig jaar een paar dagen samen weg geweest. Dat was uh, onze eerste business retreat. Mm -hmm. ja. En uh, toen hoefden we even niet in ons bedrijf te werken. Maar we hebben wel heel veel interessante gesprekken gehad. Eigenlijk zoals we dat nu hebben, maar dan uh, zonder microfoon. Um, en wat ik toen merkte, was dat die afstand die we allebei hadden van ons bedrijf... en de gesprekken die we samen voerden, die hebben ons allebei echt verder geholpen. Ja. Um, dus ook nu zijn we weer bezig om een datum te prikken. Uh, dat is soms lastig, maar ik heb wel ervaren hoe belangrijk het is... om de keuze te maken, om tijd te maken ja. voor dat soort dingen. Um, en dan kun je ook weer betere keuzes maken. Want dan heb je door die afstand te nemen en alles goed te revue te passeren... samen daar, het daarover te hebben, uh, weet je op een gegeven moment veel beter van... oké, okay, ik moet een keuze gaan maken en dat zal die keuze zijn. Dus ja. je moet er even bij stilstaan. Nou, dat zijn voor mij ook een soort van die momentjes... Als dat open naast me staat, je denkt er even over na... en op een gegeven moment moet er een moment komen dat je zegt... ja, ik, ik moet daar een keuze in gaan maken. Ja. Dus ik denk dat dat voor iedere ondernemer belangrijk is... om niet alleen maar te blijven rennen, maar ook bewust te gaan kijken van... hoe gaat het nou eigenlijk ja. en wat wil ik?
0: Wat is de belangrijkste keuze die jij hebt gemaakt binnen
1: je bedrijf? Um, nou, het eerste wat in me opkomt is... Um, ik ben natuurlijk begonnen als dierfysiotherapeut. En uh, dat deed ik met, met heel veel liefde en plezier en nog steeds overigens. Uh, de naam van mijn bedrijf was toen ook paardenfysiotherapeut.nl. Nou, dat was precies wat ik deed. Ik heb keihard gewerkt om dat op te bouwen. Um, heel veel gewerkt uh, op allerlei tijdstippen, ook in de avond, ook in het weekend, noem maar op. Want ik wilde een bedrijf opbouwen. Enorm mijn best gedaan voor al mijn klanten, vind ik nog steeds belangrijk. Dus daar is niks aan veranderd. Maar op een gegeven moment ben ik daar ook cursussen en opleidingen bij gaan aanbieden. Dat was vanaf 2009 ben ik dat gaan combineren. En ik geloof heel erg in de, de kracht van die combinatie. Al die ervaringen uit de praktijk in combinatie met de kennis die we overbrengen... maar de kennis die ik ook nog steeds... Um, mijn eigen kennis die ik vergroot door de verschillende uh, gastdocenten die we hebben. Maar er kwam dus steeds meer bij... En um, dat gaat een hele tijd goed, maar op een gegeven moment past dat eigenlijk niet meer. En ik werkte met drie slagen in de rondte, en het lukte me nog steeds niet om alle klanten goed in te plannen. Want dat wat ik doe wil ik graag goed doen, maar ik liep gewoon helemaal vast in mijn agenda. En op een gegeven moment um, nou ja, ga, ga je dat ook merken, dat, dat, dat is niet fijn voor klanten. Je voelt zelf constante onrust, omdat je het gewoon niet voor elkaar krijgt om iedereen dat te bieden wat ze nodig hebben.
0: Ja.
1: En uh, toen ben ik met een goede vriendin van me... Met, uh, met Mirjam ben ik eens gaan zitten. Zij is super gestructureerd. En uh, ze zegt, nou, pak je hele klantenbestanden maar eens bij. Hoeveel paarden heb je daar... Uh, onder behandeling, hoe vaak kom je daar? Nou, op sommige stellen kom ik eens in de twee weken... andere eens in de vier weken, andere eens in de zes weken. En dan heb ik nog wat losse particuliere klanten. Hebben we dat allemaal in kaart gebracht? Ik heb in kaart gebracht uh, hoeveel werkdagen ik op een jaar heb. Ik heb mijn cursusdagen, die staan allemaal al lang van tevoren vast. Uh, de dagen dat ik bij de kinderen ben. Dus ik wist precies hoeveel tijd ik ter beschikking had. En daarnaast had ik het overzicht van uh, ja, hoeveel klanten heb je... hoeveel paarden, hoeveel visiouren heb je nodig dat paste van, van geen kanten meer. Dat was gewoon onmogelijk om al die paarden, al die klanten... Uh, vaak genoeg in te plannen. Om die goed genoeg te kunnen begeleiden. En dat had ik nodig. Dat was een enorme eye-opener. Want ik wist dat hoe hard ik ook rende... het was onmogelijk om dat goed te blijven doen. Ja. Om iedereen dat te bieden wat ze verdienden. En ja. waarvoor ze bij mij kwamen. En wat ik toen heb gedaan... en dat is wel echt een van de lastigste keuzes die ik heb gemaakt. Ik heb gewoon... Een derde tot de helft van mijn klantenbestand op moeten zeggen. En um, nou ja, dat, dat voelde heel tegenstrijdig. Want die mensen hadden vertrouwen in mij gesteld. Um, die, die hebben al die jaren uh, ook weer steeds de bewuste keuze voor gemaakt. Van nou, ik wil graag met Gisela werken. Uh, ik heb al, al die jaren mijn best voor hun gedaan. Ik had heel hard gewerkt om dat op te bouwen. En ik ging dat weg, ja. weggeven, zeg maar. En ik ging hun teleurstellen. Ik ging zeggen van. Ik kan niet langer met jullie werken. Nou, dat vond ik een lastige keuze. En dan ook van, ja, waar, waar kies je voor qua klantenbestand? En toen ja. heb ik gekozen voor uh, het behouden van, uh, van de klant, van de sportstallen, de topsportstallen met name. Waar ik gewoon per keer een hele dag werk heb. Weinig reistijd, in de communicatie zijn dat korte lijnen. Dat, uh, ik vind dat heel mooi om te doen, dat werk, maar... Uh, ook qua tijd is dat heel praktisch in te delen. Ik communiceer met één persoon of twee personen over ja. al die paarden. Ja. Uh, maar ik vond het heel lastig om die andere mensen te laten weten... dat ik het niet langer kon doen. En gelukkig heeft eigenlijk iedereen daar wel heel begripvol op gereageerd. Maar dat was wel een van de grootste beslissingen voor mij als ondernemer. Maar uh, als ik nou terugkijk, ben ik toch wel heel blij dat ik het gedaan heb. Want ja, dan kom ik weer terug op wat ik net zei. Dat wat ik doe, doe ik heel graag goed. Ja. En het gaf weer ruimte om... Ten eerste de klanten die ik nog had, om die heel goed te bedienen en ook enige flexibiliteit daarvoor uh, te behouden. Dat als zij naar een concours moet en een paard heeft toch een extra behandeling nodig, dan kan ik er voor ze zijn. En anderzijds om mijn cursus- en opleidingscentrum de aandacht te geven die het ook nodig had om door te blijven ontwikkelen. Dus dat was voor mij echt een, uh, ja, wel een, een soort van groot moment. En ja, snap teken. ik. Toen
0: je mij dat... Uh een tijd geleden een keer vertelde... toen had ik daar ook alleen maar respect voor... dat je inderdaad het zo inzichtelijk hebt gebracht. Dat heeft mij ook weer getriggerd... om vervolgens inderdaad ook naar bepaalde dingen te kijken. Want wat wij denk ik heel goed in zijn in de paardensector... is uh, om, om alle zeven dagen in de week te zien als een werkdag. Ja. Uh, en dat kan tot op zekere hoogte... maar zeker ook als je kinderen hebt, je hebt een gezin. Uh, ook hier thuis, we zitten nu bij mij thuis, dus daarom zeg ik hier thuis... Uh, vind ik het fijn als het uh, op orde is. Uh, dat, dat moet ook lopen met de kinderen, die, die uh, wil je ook mee bezig zijn... Uh, bij hun ontwikkelingen, bij de keuzes die zij weer maken. Uh, dus op een gegeven moment heb ik daar ook een belangrijke keuze in gemaakt... van ja, ik kan maar wel alles storten in mijn bedrijf... maar dan heb ik straks een scheiding. Um,
1: <laughs> dat kan ook niet de bedoeling zijn. Nee? En dat
0: kan ook niet de bedoeling nee. zijn. Uh, maar dat soort gevolgen inzien, of die gesprekken even hebben met elkaar... Uh, maakt het wel duidelijk. Nou goed, dan hoef ik daar niet heel verder. De scheiding hangt niet boven ons hoofd, dus laat ik dat even voorop stellen. Uh, als ik kijk binnen, binnen mijn bedrijf... dan is de, de, de opvok natuurlijk echt iets waar het helemaal mee gestart is. Uh, de, de, de revalidatie is in de afgelopen jaren echt enorm gegroeid. Ik haal daar ontzettend veel energie uit... ...revalidatie en preventie tegenwoordig ook. Um, dus op een gegeven moment, we deden ook wel veel merriebegeleiding... ...dus dat merries bij ons konden komen om te bevallen en, uh, um, en, en weer insemineren en alles. En dat heb ik eigenlijk op een gegeven moment gestopt. A, omdat het, um, ja, die bevallingen s'nachts, nou dat is niet niks. Nee. Uh, dat, dat vraagt veel van je... Uh, je zit soms gewoon een halve nacht uh, erbij.
1: Nou, en dat is dan de nacht dat de bevalling plaatsvindt. Maar al die keren dat het alarm afgaat, oh, zeg ja. maar, <laughs> en dat er niks gebeurt... dat kan ook wel gewoon ja. twee weken per merrie ja. uh, het geval zijn.
0: Maar zeker ook toen ik eigenlijk inzichtelijk maakte van... nou ja, hoe lang staan die merries op stal? Zeker als ze niet in de kudde stonden, maar gewoon eigenlijk naar binnen, hier binnenkwamen om te bevallen... Uh, nou, ze, ze dragen geregeld meerdere weken over. Die stal kon ik niet inzetten voor een revalidatiepaard. En ja. uh, dat is niet erg. Alleen de marge was daarop dusdanig kleiner... dat voor mij de keuze, samen dus met de, de energie die het kostte... Uh, makkelijk maakt om te zeggen, oké, okay, ik, ik stop daarmee... en we bieden het enkel nog aan voor mensen die ook daadwerkelijk bij ons in de kudde staan... maar dat zijn er altijd maar twee of drie. Ja. Dat vind ik dan ook nog wel leuk... Uh, het, het is heel lastig om zo'n keuze te maken... maar in mijn geval, als ik dan eenmaal dat gedaan heb... dan geeft dat ook wel rust. Ik heb er altijd heel wel overwogen maak ik die keuzes. Dus als het dan eenmaal zo ver is... ik, heb er, ik kan dat niet alleen. Ik heb er altijd wel een beetje spanningspartners bij nodig. Ik heb cijfers nodig uh, om, om mezelf te overtuigen dat dat een goede keuze is. Ja. Uh, want iets wat ik nooit wil, is mensen teleurstellen... Oh, dus als iemand nu nog op de dag van vandaag aan mij vraagt, oh, uh, kan, ik je, kan mijn Mary bij jullie bevallen? Dan vind ik het nog steeds lastig om te zeggen, nee, dat, dat doen we niet meer. Nee. <laughs> dus dat is nog steeds, omdat het ergens ben ik daar natuurlijk wel mee begonnen en vond ik dat heel leuk. Maar het zijn keuzes van welke richting gaat mijn bedrijf op? Ja. Um, dus door het ene te stoppen of dusdanig uh, af te schalen, geeft het ruimte aan een ander deel van het bedrijf om te groeien maar ook keuzes maken van een extra medewerker uh, aannemen. Waar dat... baseer je dat, dat op? Nou, de, um, je kan zeggen, uh, ik werk zelf, uh, ben ik een van die medewerkers... dat ben ik tot op zekere hoogte ook wel... Maar door bijvoorbeeld een extra medewerker aan te nemen... krijg ik ruimte om mij verder te ontwikkelen... om aan het bedrijf te werken... om dit soort dingen te doen, wat we nu aan het doen zijn. En daar ja. krijg ik weer enorm veel energie van. Ja. Dus eigenlijk die extra medewerker die geeft mij ruimte... of daardoor krijg ik ruimte om uh, weer andere dingen te doen... die dus wel degelijk met het bedrijf te maken hebben... maar ook met mijzelf. Ja. Uh, en dan heb je het weer over de kip... Uh, ik ben dan de kip. En uh, ik, ik wil mijzelf constant blijven ontwikkelen. En, en naast het, het sec bezig zijn met de paarden, wil ik ook heel graag de sector helpen. Uh, de sector uh, toekomstbestendiger maken, mm -hmm. uh, professionaliseren. Ja, daar, daar ga je niet aan helpen door alleen maar op, op, op zoals ik het altijd wel het gekste zeg, op de boerderij aan het lopen te zijn. Nee. Dat, dat heeft geen zin. Dus wil ik dan iets. Ja, dan moet ik ook keuzes maken, dan moet ik daar zelf ruimte voor maken. Want ik kan niet vijf avonden in de week daar mee bezig zijn. Want dan uiteindelijk is, ben ik als kip ook een soort van omgevallen.
1: Ja, nou ja, kijk, dat is niet de, de bedoeling. Dat hebben we gehoord in het sprookje, dat, dat werkt niet. Want als die kip omvalt, ook geen gouden eieren meer. En jouw producten, jouw diensten zijn die gouden eieren. Um, maar wat ook een mooie uitspraak is, is als je nee zegt tegen een ander... Teg
0: je um, ja tegen jezelf. Ja,
1: en andersom ook. Als je ja zegt tegen een ander, en die neiging heb ik in ieder geval altijd nog steeds wel sterk, dan zeg ik nee tegen mezelf. Maar ja. niet alleen tegen mezelf. Je, je noemde net ook al jouw gezin. Uh, ik heb ook een, een gezin, ook twee meisjes. Um, ja, dat is ook ongelooflijk belangrijk. Zo niet nog belangrijker ja, natuurlijk. Dat, dat ja. staat in principe op de eerste plaats, maar... Uh, je wil ook je onderneming, onderneming draaiende houden. Dus het is wel heel erg goed om je constant bewust te zijn van het feit... van ja, als ik ja zeg tegen dit, dan zeg ik nee tegen iets anders. Ja. Um, en ja, net zoals jij vind ik ook heel veel leuk. Uh, ook binnen het bedrijf, ook binnen onze sector. Dat is een absolute passie. Maar het is ook heel erg belangrijk, heb ik gemerkt... om uh, ergens focus op te leggen. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik aan de slag gegaan uh, met een uh, bedrijfscoach... Dat was ook wel in een fase dat ik vooral dus heel veel extra werk had aangenomen. Alles wat ik tegenkwam en wat ik leuk vond en wat ik belangrijk vond, daar stak ik mijn energie in. Tot op een punt dat ik dacht, ja, het gaat toch niet helemaal goed zo. Um, dus toen ben ik gesprekken ook met hem gaan voeren en... Hij stelde de vraag als, ja, wat is nou je visie en wat is je missie en wat is je doelgroep? En ik dacht, ja, dat weet ik allemaal wel. Ik weet wel wie, met wie ik wil werken enzovoort. Maar als je daar echt goed over na gaat denken, dan kun je nog veel specifieker focussen op de mensen, de doelgroep, die echt bij je passen. Waar je echt veel energie uithaalt um, en daar vervolgens heel veel focus op leggen. En die focus zorgt voor een stuk rust, maar ook dat datgene wat je doet, dat je dat nog heel veel beter kunt doen. Ja. Alleen de consequentie is wel dat je leert nee te zeggen. Nou, dat is iets waar ik nog steeds mee bezig ben om dat te leren. Ik vind het ook nog steeds, net zoals jij lastig als een klant mij belt van... ja, ik heb een paard, wil jij die behandelen? Dan moet ik nee zeggen. Maar die keuze die ik toen heb gemaakt op basis van um, dat overzicht... Uh, daar is nog niks aan veranderd, zeg maar, aan de hoeveelheid tijd die ik heb... sterkt mij nog steeds in het toch weer, hoe moeilijk ik het ook vind, ja. om te zeggen... Nee, sorry, dat kan ik niet voor je doen. Ik wil graag met je meedenken over een goede collega bijvoorbeeld. Ja. Want ik ben me heel erg bewust van waar ik wel mijn focus op wil leggen. En dat is mijn gezin, maar ook die, die diensten die ik nu de aanbied. De klanten die je hebt, hè? Precies, de klanten die ik nu heb en de diensten die ik ook aanbied binnen het cursuscentrum. Ja,
0: ja. Dus, nou, die doelgroep vind ik, dat is als ik bijvoorbeeld uh, lezingen geef of iets, dan zeg ik zeker naar studenten toe, altijd zorg dat je een duidelijke visie hebt... maar ook dat je een hele duidelijke doelgroep hebt. Ja. Want de, de paardensector is enorm groot en breed. Uh, er zijn heel veel paarden en dus ook heel veel paardeneigenaren. Je hebt nooit de tijd om ze allemaal te bedienen. Nee. <laughs> dus ga dat ook niet eens proberen. Dus maak inderdaad een duidelijke focus in de diensten uh, of producten die je aanbiedt. Uh, uh, en het is logisch dat je wat breder begint... Uh, maar ga uiteindelijk op basis van welke doelgroep past nou eigenlijk bij jou... Hè? niet alleen bij de dienst of product die je ja. aanbiedt... maar welke, welke, welke doelgroep past bij jou. Want als jij en ik hebben denk ik wel uh, gemeen... dat uh, wij ons 100% inzetten voor het paard. Ja. Uh, en daaruit willen halen wat mogelijk is. Hè? Jij helpt topsportcombinaties naar de beste prestaties mogelijk... Um, uh, ik uh, werk naartoe dat die paarden zo goed mogelijk of wel beter terugkeren naar een blessure of voorkomen van blessures. Daar heb je dus ook een eigenaar bij nodig, een doelgroep, die daar ook zo in staat.
1: Ja, want kijk, in de basis vinden we allebei dat ieder paard telt, dat ja, ieder paard goede verzorging ja. en begeleiding verdient. Dus vanuit daar zou je ieder paard, het eigenaar die aangemeld wordt, heel graag willen helpen. Um, maar inderdaad, met een bepaalde groep eigenaren kun je beter werken... omdat dat beter aansluit bij wie je bent als persoon... en datgene wat je biedt en waar je, je helemaal in hebt gespecialiseerd... dan bij een andere groep eigenaren. Ja. Ja.
0: ja, dus dat vind ik wel belangrijk. Want ook als ik aan keuzes denk, denk ik dus ook aan keuzesdoelgroep... maar ook zeker ook aan uh, keuzes van klanten. Ja. Hè, dus ik, ik vind dat je, uh, dat heb jij ook... maar bijvoorbeeld ook bij mijn opvolklanten, ja, daar heb je toch wel... Uh, een, een langduriger contact mee. Dus echt niet dat ik elke week ze bel. Ja. Maar ik zorg wel meerdere jaren voor hun paard. Dan is het heel belangrijk uh, dat je op één lijn zit. Dat ze bewust kiezen voor mij en mijn bedrijf. Dus uh, voor onze visie, voor onze werkwijze. Dat daar vertrouwen in is. Ja. Uh, en, en ik moet dat gevoel ook hebben. Want anders dan gaat me dat enorm veel energie kosten... als alles constant in twijfel wordt getrokken... wat ik doe met de beste intenties. Ja. En dat heb ik meerdere keren meegemaakt. Dat, dat is niet leuk. Um, dus ik ma heb nu gewoon gezegd... Uh, iedereen die hier voor de opvolk wil komen... Dan wil ik eerst uh, ja, eigenlijk een gesprek mee hebben. Dus, ja. dus die, die geef ik een rondleiding en we, we praten. En ik krijg op basis daarvan wel een gevoel van... Nou, past diegene hier ja of nee? Dus met revalidatie natuurlijk, dat is wat korter... Um, maar ook in een eerste gesprek uh, moet ik heel duidelijk zijn van... oké, okay, dit is wat we bieden, dit is wat we bijvoorbeeld niet bieden. He, wat zijn de verwachtingen van die persoon? Um, kan ik daaraan voldoen, ja of nee? Dat zijn hele belangrijke dingen. En als het antwoord is nee, dan moet je ook kunnen zeggen... oké, okay, maar dan kan ik je niet helpen of ik kan je niet verder helpen. Ja. Uh, dat is heel lastig, want we willen iedereen helpen. Niet alleen de paarden, maar ook de eigenaren... Uh, Zeker met revalidatie is het ook vaak een emotioneel proces. Dus ik wil ook die mensen heel graag helpen. Maar soms kan dat niet of gaat dat niet. En dan moet ik dus ook zeggen, sorry, het lukt niet... maar ik verwijs je graag door naar die of die. Ja. Dus um, dat zijn allemaal wel keuzes die ten goede komen... voor jou als persoon, voor het bedrijf. Nou, wij hebben een team van, van zes meiden nu... dus het komt ook ten goede van het welzijn van de meiden die hier werken. Ja. He, dus ik vind hun mening ook heel belangrijk. Er zijn best wel uh, zaken waarvan ik, die ik bespreek met die meiden. Dat ik zeg van, oké, okay, uh, we krijgen nu steeds vaker dit of dit soort paarden binnen. Is dit iets wat we leuk vinden? Is dit iets waar we energie van krijgen? Of juist niet? Uh, dat, dat is iets om, om als team te bespreken. Dus ook daarin maak je dus keuzes niet alleen zelf, maar samen met uh, je team.
1: Ja. ja, want inderdaad, als je een heel team hebt... dan gaat het er niet alleen om waar jij als eigenaar van het bedrijf Energie Uithaalt... maar ook je team. Uh, en wat het mooie is, is dat ieder zich ook in een bepaalde richting kan ontwikkelen. Ja. En op basis daarvan uh, kun je ook keuzes maken... met betrekking tot de diensten of de producten die je aanbiedt. Ja. Ja. Maar wat jij net noemde, dat, dat herken ik wel. Want uh, als het gaat om... Ja, met welke klanten ga je werken? Dan kiezen wij bijvoorbeeld bij de massageopleiding er ook voor uh, om een selectieprocedure vooraf te doen. Ja. En dat, dat klinkt misschien een beetje zwaar, uh, maar uiteindelijk gaat het erom dat we een cursusjaar ingaan met mensen die uh, de opleiding gaan volgen met doelen en verwachtingen uh, die aansluiten bij wat wij bieden. En uh, we werken heel graag met hele gemotiveerde mensen, maar ik vind het heel belangrijk dat ze weten wat de opleiding inhoudt ook wat wij van ze verwachten, hoeveel ze moeten studeren en oefenen. Nou, en dat is best behoorlijk veel. Ja. Dus daar probeer ik ook heel eerlijk over te zijn, zodat ze precies weten... Uh, wat wij te bieden hebben, wat, wat onze doelen en verwachtingen zijn. Ik hoor ook heel graag van hun, van wat wil jij nou hier uithalen? Uh, wat wil je er daarna mee? Overigens is het absoluut niet zo dat we alleen maar mensen aannemen... die een hele massagepraktijk willen opzetten. Nee. Um, iedereen die iets goeds wil doen voor paarden, is wat dat betreft welkom. Alleen het moet wel bij elkaar aansluiten. En ik heb gemerkt dat sinds we dat doen, dat niet alleen ikzelf, maar ook de trainers die betrokken zijn bij de opleiding... Ja, die kunnen dan ook veel fijner werken met de meeste cursisten omdat we met z'n allen weten waar we aan beginnen. Ja. We, we hebben dezelfde verwachtingen, we willen hetzelfde pad bewandelen, zeg ja. maar. En ja, dat werkt gewoon heel fijn. Dan natuurlijk uh, werken, uh, leren, begeleiden. Dat kost altijd energie, maar het is wel heel veel positieve energie. Precies, precies. Ja, en dat is natuurlijk ook
0: afhankelijk van als je een dienst zoals wij aanbiedt, dan ben je heel intensief met mensen ook bezig. Ja, als jij een zadeldekjes verkoopt... of je hebt een product ontwikkeld dat verkocht wordt... dan heb je natuurlijk helemaal niet die band nodig met mensen. Nee. En dan ga je keuzes maken op basis van prijs, kwaliteit, et cetera. En dan kies je waarschijnlijk voor daar... waar gewoon pertinent de meeste marge op zit. Ja. Maar voor ons gaat het natuurlijk om marge. We moeten gewoon uh, daar een, een boterham mee kunnen verdienen. Maar uh, precies dat wat je zegt, je moet ook... Energie krijgen van datgene wat je doet.
1: Ja, want kijk, je kunt uh, als bedrijf kun je ook soms wat nevenactiviteiten ontwikkelen of een bepaald. Ik zou er ook voor kunnen kiezen om bepaalde producten erbij te gaan verkopen. Nou, ik doe dat, doe dat nu niet of nog niet, maar dat komt ook wel omdat ik heel zuiver probeer te houden dat ik alleen iets aanbied of ja, dat nou een oh, dienst is of een product
0: eens, eens, waar ja. ik
1: 100% achter kan staan. Dus ja. dan is er weer dat lijstje van. Um, nou ja, krijg je de energie van, maar brengt het je ook? Um, wat je hoopt, zeg maar, kun ja. je er helemaal achter staan? Ja. Brengt het geld op? Nou, als iets alleen geld opbrengt, maar ik kan er niet honderd of eigenlijk liever 200% achter staan, dan ga ik dat niet verkopen. Nee. Um, dus ja, wat dat betreft. Is en er ik nu nog niet dat
0: mensen dat denken, bijvoorbeeld? Hè? Nee, dus, precies. Uh, dus daar ben ik inderdaad ook altijd wel heel zuiver in. Ja. ja, maar het laatste waar ik aan denk, en dat is misschien een mooi linkje nog naar de doelgroep van deze podcast, zijn toch wel uh, sportruiters. En als ik kijk naar topsporters. Um, nou, dat kunnen ook zeker ruiters zijn, maar uh, ook schaatsers, turnsters, wie dan ook. Um, die maken ook hele duidelijke keuzes. Ja. Keuzes die ervoor zorgen dat zij zo goed mogelijk presteren. Um, zij zijn, kan egoïstisch genoemd worden, maar ze hebben een heel duidelijk doel. Ja. En door een duidelijk doel te hebben, uh, kan je ook makkelijker keuzes maken. Ja. Want je keuzes die leg je gewoon naast je doel. En dan ga je kijken van oké, okay, heeft deze keuze... is dat positief voor het bereiken van mijn doel... of is dat negatief voor het bereiken van mijn doel? En topsporters zijn daar heel goed in... omdat die vaak heel erg gefocust zijn op bijvoorbeeld de Olympische Spelen... En daar moet alles bijna voor wijken. Ja. Um, en daar is ieder persoon ook weer anders in. Er was, uh, een, wat ik laatst las, een juda Leerdam. Die heeft een heleboel dingen nog naast haar topsportcarrière. Want die zegt, ja, maar daar krijg ik energie van. Terwijl een, een andere topsportster of een die zegt, nou, ik doe daar niks naast, want dat kost me alleen maar energie. Ja. Dus zo verschilt het heel erg per persoon. En dat is ook... Uh, voor ondernemers zo. Dat geldt ook voor uh, iedereen werkzaam in de paardensector. Maar het hebben van een doel, het hebben van een visie... Uh, is belangrijk in het maken van keuzes.
1: Ja, dat heb ik ook wel moeten leren. En dat is ook wel een van de dingen die uh, naar voren kwam... Uh, destijds ook in de gesprekken met, uh, met mijn bedrijfscoach... was dat uh, er een onderscheid is tussen heel opportunistisch te werk gaan... of heel planmatig. Dat je een, ja. een bepaalde strategie hebt, een bepaald einddoel. Dan vind ik het altijd heel lastig... om echt te ver vooruit te kijken... want uh, er verandert ook iedere ja, dag iets. Uh, maar dat heeft me wel heel erg bewust gemaakt. Want ik was denk ik best wel opportunistisch... als er iets of iemand voorbij kwam... waarvan ik dacht, nou dit past echt heel goed... en die krijg ik heel veel energie van... en dit past bij mijn missie... van wat ik wil in de, de paardensport of in deze branche... dan ging ik daar iets mee doen. Ja. Maar goed, uiteindelijk tot de conclusie gekomen... dat het nooit allemaal in één dag past. Dus ik probeer nu wel meer... die stip aan de horizon te ja. houden... en daarop af te koersen ondertussen uh, sluit ik toch niet mijn ogen voor uh, ja. mooie mogelijkheden. Ik ben jou ja. tegengekomen, dat paste niet in mijn tienjarenplan. Nee. Maar...
0: <laughs> ik heb een beetje roet in het eten gegooid. Nee, helemaal niet. Maar
1: ik vind het dan, dit soort samenwerkingen... dat geeft weer heel, e heel veel energie... en we vinden elkaar ook echt als ondernemers. Dus wat dat betreft is dat alleen maar goed. En heb ik ook wel heel bewust gekozen... voor nou ja, ja. de leuke gesprekken die we hebben, de samenwerking... alles wat we samen doen... Ja. Um, dus dat is denk ik voor iedereen ook wel een tip... van aan één kant hou die stip op de horizon, koers ergens op af, maak een plan... want op basis daarvan kun je makkelijker keuzes maken, kun je makkelijker focussen... Maar sluit ondertussen niet je ogen voor die dingen die je die onderweg tegenkomt. Misschien niet verwacht had, maar die je toch ook echt iets kunnen brengen. Ja, en sommige keuzes blijken
0: achteraf misschien niet de beste keuze geweest te zijn. Nee, ja, kan. Maar dat is ook niet erg, tenzij in het verhaaltje het dus... Uh, maar goed, dan gaat het ook echt om hebzucht en ja. alles. Uh. Toch het
1: verkeerde gerecht gekozen. Maar ja. ja,
0: dat is ook jammer. Ja. Um, we zitten alweer aan het einde van de, de tijd ja. voor de podcast. Maar ik denk wel een, uh, een, een heel mooi onderwerp... Ja. En uh, nou, op naar de volgende.
1: Ja, nou ja, wees er in ieder geval bewust van... dat alles wat je doet, van de kleding die je smorgens aantrekt... tot de... <laughs> <Alle> <laughs> wat, keuzes. Wat je, ja, het zijn constant keuzes. En als je daar wat bewuster over nadenkt... dan kan dat je heel veel brengen. Ja, dus, uh, ja. leuk. Tot de volgende keer. Dag.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Je kan ons volgen op Instagram en Facebook... onder Fenna en Gisella. Je kan ook natuurlijk onze bedrijven volgen... Lelimade Horses en Bartels Horsen Health Instituut. Tot de volgende keer.